0: 黑 i 科技原本更轻松。哎，欢迎收听本期阿迪大字报，各位好，我是华盛。比尔盖茨最近又搞了一个大新闻，在十一月二十七号上午，中国工程院公布了新当选的六十七名院士名单。那么其中呢，有外籍院士增选结果也同步产生。本次增选共有十八位外籍专家当选为咱们中国的工程院万籍院士，比尔盖茨呢就名列其中。关于院士这个称号，相信很多小伙伴都听过，比如说像。袁隆平耳熟、啊、能详的，还有钱学森、华罗庚、梁思成、梁思礼等等等等。总之呢，你听过的、没听过的这些各行各业的大人物，基本上啊，都或多或少的跟院士挂钩啊。那咱们今天先来说说院士这个称号。h p d 科技原本更轻松。院士这个称号呢，主要是某些国家所设立的，在科学技术方面的最高学术称号。一般呢都是终身的荣誉，而在中国，院士通常指的是中国科学院院士或者是中国工程院院士。那么有的更厉害啊，做出突出贡献的就是双料院士。那么这个名单目前一共是三十四位，比如说有吴良庸、吴建平、钱学森、朱光亚等等，每一位也都是大名鼎鼎，让人肃然起敬。那么今天华生跟大家简单的来说一说中国的院士制度的前世今生，以及比尔盖茨所当选的这个外籍院士又是怎么回事还有院士平时又在做什么？咱们接下来呢就细细道来。首先来说院士的设立，也就是我们常说的中国科学院和中国工程院。中国科学院呢是成立于1949年11月，是咱们中国自然科学最高学术机构。那么第一届的中科院院长就是大名鼎鼎的郭沫若先生。根据中科院官网显示，截止到2016年，中国科学院有院士777人。可以说，每一个当选为科学院院士的人都在各自的领域做出了卓越的贡献。比如钱学森就在1957年因其航天、导弹领域的突出成就被评为中国科学院院士。中国工程院呢，则是在1994年6月3号成立，同时设立了院士制度，并且每两年增选一次。它是中国工程技术界最高荣誉性、咨询性学术机构。根据2016年10月中国工程院的官网显示。中国工程院呢，目前共有院士835人，其中我们所熟知的袁隆平先生，就是在1995年被评为中国工程院院士。然而呢，咱们国家的科学院和工程院的院士当中呢，也有一批表现优秀的人。他们不仅在最初的中国科学院被评为科学院院士，同时又因为其突出的成就，在一九九四年成立的中国工程院当中也被评为了工程院院士。这样的人呢，就被称为双料院士。这也就是我咱们一开头所说的啊，那么在这一共这两个院加起来一千五百多人当中，只有三十四个人被评为了双料院士。这些人绝对都是在咱们国家各个领域的奠基者，或者呢叫做创始人。比如说，中国水利水电事业的开拓者李光斗先生，以及汉字激光排列系统之父王选等。再跟大家说说这个外籍院士啊，外籍院士又是如何产生的？享有哪些权利，或者说应该有哪些义务呢？先说说什么人可以当选吧。根据中国工程院的章程规定，你看，华生还是查查一些相关的资料的啊。具有很高的工程科学技术水平和在国际上享有良好声誉，对中国工程科学技术事业发展做出贡献，或者呢在促进我国工程科学技术界国际交流方面有着重要作用的外国籍专家学者，可被提名并当选为中国工程院外籍院士。那么这些人有多少个呢？现在呢，咱们国家一共有六十六位外籍院士。那么最让我们熟悉的，比如说有那谁，李政道、丁肇中、朱立文等等这些美籍华人。而一手打造了全球软件帝国，可以说吧，对人类的事业发展也起到了相当大的推动作用。并且呢，这反反复复又做过无数次全球首富的比尔盖茨，这一次他能当选呢，也算是实至名归。外籍院士的权利和义务有哪些呢？我们再来说一说啊，大概呢也就分这么几项吧。外籍院士对中国工程科学技术发展和本院工作有建议权，这是第一。而且呢，可以应邀出席本院及学部组织的有关会议和学术活动，可以获得本院赠送的出版物。但是呢，也明确指出外籍院士不参加选举活动。那么要说起院士的待遇，我相信也会让很多朋友羡慕吧。根据国家的现行规定，中科院院士享受的工作待遇包括医疗保健、乘车等，相当于副部级。每个月呢，国家津贴是两百元。从二零零九年一月一号起，中国中央政府大幅提高了两院院士的津贴标准，由原来的每人每月两百元调整为每人每月一千元。对于今后当选的两院院士，自当选之月起发给院士津贴。然而，这些待遇呢，在一些地方政府相关政策层面就显得不那么特殊了。就比如说吧，在河南刚刚推行的智慧人才方面，只要是院士来郑州啊，直接来五百万的奖励和不超过三百平的房子，而且待遇也都是副省级的。那么再来看看广州，广州人事局规定，给予在广州工作的两院院士每月津贴一万元。又比如，山西省中北大学规定的引进院士待遇是这样的：科研启动费200万，安家费10万，年薪20万，来校后分配260平方米的住房。所以呀、啊，每一个院士到了地方，那都是当做宝贝来对待的。什么叫做铁饭碗啊？什么叫做金饭碗？这个呀，应该就是了。这玩笑归玩笑，要跟大家说的是啊，有些院士也并不全是终身制的。就咱们国家之前就曾经有一个最年轻的院士，叫做李宁啊。当然，咱们在这儿说的不是那个练体操那位啊。他呢，二十九岁就当了博士，是中国克隆技术的领军人，也是中国工程院当时最年轻的院士，更是中国最有前途青年学者之一。当年他更是为中国创造了世界最大克隆牛、第一头克隆猪等多项第一。而他当选院士的时候啊，年纪才只有四十五岁，这个速度可以说是举国罕见。当时最年轻的工程院院士，让人羡慕到不行。不过呢，因为当时国家对于参与科研项目的合作公司并没有太多限制，因此也有很多项目直接就被某些教授所运营的公司拿下。而且就拿李宁来说吧，他的转基因技术技术门槛高，没有多少公司有能力胜任，与自己公司合作的效率还更高。但是，就因为有了这些门槛，也出现了很多腐败的问题。这位李宁博士曾经的李宁院士，最后也因为卷入。入贪腐案件，而拿下了另一个第一，就是第一位被撤销称号的两院院士。关于院士的故事，其实还有很多很多，比如说评选的过程啊，还有一些院士归国的故事，这些呢，咱们就留作以后给大家慢慢的来聊。OK， 以上的就是本期 IT 大字报的全部内容了。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在节目简介备注当中，也会大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见。拜拜。